2: Muy bienvenido gente people a Invita a la Barraca, eh, no, no somos el señor Roca y, y Boxman precisamente, estamos aquí, somos Invita a la Casa y estamos en el Interpodcast 2017 y aquí están mis compañeros de podcast, eh, Teresa Yugo. hola chicos, ¿cómo estáis?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí
3: Hola, ¿qué tal?
2: Pues aquí estamos, que vamos a hablar de cosas diferentes, ¿no? Hoy hoy es un programa muy especial de Invita a la casa porque lo hemos lo hemos denominado Invita a la barraca. ¿Por qué? Bueno, vamos a explicarlo rápidamente por si algún no iniciado, algún escuchante nuestro eh, o algún escuchante del podcast que vamos a imitar el Interpodcast, pues no nos conoce, ¿no? Bueno, esto de qué va rápidamente, Interpodcast 2017, pues es es una iniciativa pues para difundir el, el podcasting, el mundillo del podcasting, por la cual vamos a intercambiarnos, por alguna, por decirlo de alguna manera, con, con otro podcast. Es decir, vamos a hacer eh, vamos a hacer de otro podcast, ¿no? ¿no? No es la primera vez que lo hacemos, ¿verdad, Jefe Riva? No,
1: cada año desde hace... pues desde que estamos, ¿no?
2: Desde que estamos, desde, desde, desde que... Hemos
1: participado en
2: todo. Eh, hemos participado en los interpodcasts eh, y, claro, bueno, yo cada creo, año. nos hemos divertido mucho en todos los que hemos hecho... Eh, los tenéis todos en, en, nuestro, en nuestro blog, en, en el feed del, del programa. Pero bueno, este año, este año vamos a hacer uno uno muy especial. Nos ha tocado el podcast de La Barraca de Stan, de los señores Roca y Boxman, un podcast nuevo de videojuegos, de segunda mano, de un poquito donde se comentan las ofertas, los juegos gratuitos de las plataformas, sobre todo de la PS4 y de la y de la Xbox One. Un poquito, pues nos vienen diciendo qué cuesta, ¿no? Que cuestan esos juegos de segunda mano, esas eh, esas gangas que, que hay en el, en el mundillo del videojuego y también pues evidentemente los juegos gratuitos ¿no? que, que se pueden jugar en estas plataformas entonces comenta también un poquito las ofertas eh, tienen una sección de ofertas mierder es decir, ofertas no tan buenas y nos comentan a qué están jugando y, y cuáles son los precios problema, Hugo. Un gran problema que tenemos nosotros ahora mismo problemón, para hacer problemón. el Interpodcast. Eh, claro, porque este, este podcast que está tan guay de de, estos, de los videojuegos, estos de las plataformas, estas están de, pues, de, de octava o de novena generación, ¿no? las últimas. Eh, es que esto no lo jugamos nosotros. Eh.
3: Sí, nos pillan un poco lejos. <risa> así que eh, nos hemos tenido que buscar la vida para hacer otra cosa, ¿no? Otra cosa diferente.
2: Claro, jefe Rima, porque, hombre, nosotros los videojuegos pues, nos gustaron. Eh, hace veinte o 25 años somos un poco viejunos, ¿no?
1: Y a unos más que a otras, porque yo he jugado muy poco siempre, nunca, vamos
2: Claro, no somos jugones, es un pequeño problema para poder hacer este interpodcast, la verdad es que hemos estado escuchando los, los episodios de La Barraca de Stan, que tienen cinco episodios, o sea, es un podcast relativamente nuevo, pero, pero bueno, estos chicos la verdad es que lo hacen fenomenal, son unos jugones, bueno, de primera, ¿no? Y claro, pues se conoce todo esto al dedillo, ¿no? Y nosotros no. Entonces, ¿qué hemos pensado, Hugo, para, para poder tirar adelante con este interpodcast y de alguna manera también, pues un poco cumplir con el con el proyecto? Y, y publicar un, un invita a Barraca, ¿no? Que es como hemos llevado a este a este episodio súper especial, Hugo, ¿qué, ¿qué vamos a hacer?
3: Pues sí, pues como dices, como somos unos, unos viejunillos ya, pues nos vamos a llevar a, a nuestra época, ¿no? Al, al rollo retro. Entonces vamos a hablar de de lo que nosotros conocemos de los videojuegos de nuestra época
2: juvenil de los videojuegos sí porque va nunca mejor dicho lo de juvenil no porque cuando empezaron los nosotros somos es que somos tan viejunos que los videojuegos empezaron con nosotros casi
3: Totalmente,
2: y, totalmente. Y, esto así. Es, hombre, lo llevamos a gala, ¿no, jefe Rima? O sea, me refiero... Mm, claro, mm, tuvimos la suerte de verlo salir de la nada, pues,
1: que eso tiene también su, claro, su aquel,
2: ¿no? Tiene su aquel, porque... Y además, nunca mejor dicho lo de suerte, porque hemos vivido toda la evolución del mundo del videojuego en España, ¿no? Porque lo hemos vivido en primera persona, ¿no? Sobre todo en las primeras épocas. Luego ya, cuando el, el tema ya del videojuego ya se hizo como más hard, ¿no? Pues eh, ahí ya es cuando nosotros empezamos vamos a dejar de jugar, ¿no? Pero toda esa primera época que nosotros recorda recordamos con muchísima nostalgia, pues bueno, es lo que vamos a hacer en este programa, gente, people. Por decirlo así de una manera mucho más práctica y que quede claro. Eh, la barraca de Stan tiene... Tres secciones, tiene eh, la sección de ofertas donde tanto el señor Roca como Boxman nos comentan eh, pues un poquito los precios de esos juegos de segunda mano para las plataformas, muchas mmm, ya directamente es que ni se compran físicamente, ya directamente se nos conectamos a internet con ellas, eh, ¿verdad Hugo? Y se compran online, ¿no?
3: Sí, ya el formato físico ha desaparecido, entonces ya. Eh, ahora el rollo es eso: comprarlo directamente por internet y, y, y jugar instantáneamente. Sí, no, hay no hay que salir de casa.
2: No hay que salir de casa, incluso suscribirse, ¿no? Porque supongo que habrá. Digo, supongo porque no lo conozco, ¿no? Entonces, eh, no conozco la, la, la PS4 ni la Xbox One y tal. Pero bueno, ahí sí que, pues, escuchando a estos chicos, pues eh, hay eh, ofertas de suscripción, ¿no? Mensuales, ¿no? A, a plata. A, y donde ya, pues, tienes acceso a un montón de juegos. Eh, gratuitos en principio, eh, luego otros evidentemente hay que, hay que pagar, a, algunos hay, hay ofertas mensuales que te los rebajan de precio. Bueno, es un mundo en sí mismo, no es un submundo que nosotros desconocemos totalmente, Jefe Riba, entonces hemos tirado por la calle de en medio, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer? Pues, pues vamos a hablar de, de, nuestra, de nuestra nostalgia, de nuestro retro gaming, ¿no?
1: Cachitos de juegos.
2: <risa> y, y cromo, ¿no? Y nunca mejor dicho lo de cromo, porque muchos juegos se grababan en cintas, ¿no? <risa>
1: Es verdad, es verdad.
2: Claro, ya hablaremos ahora, hablaremos ahora de, de, de ese submundo, de, de las cintas de audio, donde se grababan juegos no era solo para escuchar música. También eh, se grababan y, si, y se pirateaban eh, multitud de juegos. O sea, antes había otra dinámica, Hugo, ¿no? O sea, eh, todo esto ha cambiado mucho. Y... Ojo, ha cambiado muchísimo
3: y, bueno, somos viejunos, pero no tanto. O sea, en, en relativamente poco tiempo hemos pasado de tener que ir a unos recreativos o a un bar a, a jugar a, a nada, a tocar un botón y tener los juegos que queramos en, en nuestra propia casa, ¿no? Qué bueno, qué, qué, cambios, qué bueno qué avances?
2: Unos, unos avances que la verdad es que lo, vamos a pasar un poquito rápido por ellos, pero vamos, queremos comentarlos, queremos comentarlos porque bueno, eh, vamos a intentar unificar esas tres secciones que estábamos comentando de, de la barraca de Stan, es decir las ofertas de, de juegos las ofertas mierder, que es decir esas, esas ofertas que no lo son tanto es decir, eh, que a lo mejor te bajan 5 euros un juego eh, o 10 euros y, y no sigue valiendo ese precio, ¿no? Y también un poco a lo que estamos jugando, tanto el señor Roca como Boxman, pues nos comentan a qué están jugando ahora y también si merece la pena hacerlo o no, y los precios. Eh, nosotros nos vamos a ir un poquito más para atrás, 20 o 25 años para atrás, o, <risa> o, o más, o 30, porque estamos hablando de los años 80, o sea, bueno, en fin, 30 años. Y vamos a comentar cómo fue toda nuestra experiencia en el mundo del, del videojuego, ¿no? Y además lo vamos a hacer de manera un poco cuñadil también, ¿por qué no decirlo? Porque, eh, sobre todo en el tema precios, ¿no? El tema precios, eh, pues la verdad es que no nos acordamos. o es sea que ha pasado mucho tiempo, jefe ripa O sea, vete a saber lo que nos pagaba por nosotros por, por a jugar. A mí me ¿no? cuesta
1: pensar ahora que algún día tuvimos pesetas, ¿eh?
2: <ríe> es que nos vamos a meter en ese, en ese mundo de las pesetas, ¿no? Entonces, claro, ahí... Dios mío. Ya hasta hasta es es complicado ya hacerle la, la, la transformación, Hugo, ¿no? O sea, de, eh... sí,
3: vamos a hacer un ejercicio retro total, no solo de videojuegos, sino también de, de, de economía, ¿no? Que parece mentira, pero también se nos ha olvidado. Yo tampoco, yo, yo no puedo pensar en pesetas ya.
1: Cuesta trabajo pensar o convertir ya se nos ha hecho automático y parece que jamás ha habido pesetas.
2: Bueno, bueno, bueno. Oye, una pregunta, os voy a pillar aquí casi seguro, a lo mejor no, ¿eh? seguramente no. Eh, ¿Sabéis de, de que viene el nombre del, del podcast que estamos eh, invitando en el Interpodcast? ¿La barraca de stand ¿Eso de qué es? ¿Lo tenéis claro? Pues ni ¿no?
1: idea. Será de algún juego y ahí me pilla.
2: Ah, sí, a bueno. mí es que también me pilla.
3: Tengo que decir que cuando lo hemos comentado sí, ya me han llegado recuerdos, pero 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 no, no tenía ni idea y, y me parece muy mítico. Yo ¿no? lo tu, yo sabía
2: sabía el juego, pero lo tuve que buscar para cerciorarme ¿no? Entonces sí, efectivamente. La Barraca de Stan es un capítulo, un capítulo que salía en Monkey Island, en el The Secret of Monkey Island, que es el, la mítica aventura gráfica de oh, LucasArts, ¿sí? que antes se llamaba Lucasfilm Games o algo así, y bueno, ahí teníamos a, al personaje, ¿no? A, ¿no? Nunca me acuerdo, Guy Bruce, no fue... Ese, efectivamente. <risa> ese, ese aprendiz de pirata, ¿no? Que, que, estaba, que estaba ahí pasando aventuras y desventuras en Monkey Island. ¡Qué juegazo, por favor! Entonces, de, de, de Stan, de Stan de la, era un poquito, pues, eh, un almacén de, de compras variopintas, ¿no? De, de todo tipo de, de compras que pasaba el señor Guy Bruce eh, para comprar sus cositas para seguir la aventura, ¿no? Entonces, de ahí, eh, pues, viene eh, muy mítico el nombre de la barraca. De, de Stan. Entonces, bueno, con un par de disclaimers, el primero a, a los señores Roca y Bosma, porque efectivamente esto no tiene mucho que ver con su, con su. Lo que vamos a hacer hoy no tiene excesivamente que ver con su podcast, pero chicos, es que eh, no, no, no tenemos ese conocimiento, no no somos jugones, ¿no? Entonces, nos va a costar, nos va a costar un poquito, nos iba a costar bastante eh, pues meternos en, en vuestro papel, ¿no? Y empezar a investigar los precios de los juegos, no estamos en ello, estamos ya para otra cosas, ¿no? ¿Verdad, jefe ¿verdad? ¿Verdad, Hugo? No hay tiempo. Fin.
3: Claro, ya se nos ha pasado el arroz, digamos, ¿no? El arroz eh, gamer.
1: Sí. Hay momentos para cada cosa, por mucho que gente muy mayor siga jugando, ¿eh? Pero la furia esa del momento juvenil... <risa> eh,
2: ¿tampoco, es lo son, mismo. Tampoco son excesivamente jóvenes estos chavales. Eh? Yo creo que están ya en la treintena. Eh, me suena. Pero da igual. Pero... O sea, hay, gente,
1: hay gente que en su momento jugó mucho. Claro. Y Barastra, o sea, esa esa faceta friki la llevas contigo. Pero si en su día fuimos más o menos reguleros, pues nos descolgamos al final.
2: Nunca hemos sido excesivamente jugones y eso, no. se, eso se nota, ¿no? Entonces se nota, por ejemplo, que ninguno de los tres tenemos consolas de última generación, ¿no? O sea, yo no tengo ni ah, PS4, no. ni Xbox One, ni, ni la Nintendo Switch esta que ha salido hace poco, eh, y tú tampoco, ¿no, Hugo?
3: No, yo no. Yo reconozco que le he pegado muy fuerte a esto de los juegos, pero no, con el tiempo ya he bajado bastante en mis prioridades eh, actuales, ¿no? Bueno, aunque, bueno. aunque sí que lo echo de menos, ¿eh? Sí que yo cuando, cuando dices Play, PlayStation 4 eh, me dan ganas de comprármela y todo, reconozco, <risas> pero para tenerla y no jugar tampoco... Claro, tampoco.
2: es que el, aquí el problema es la falta de tiempo. Ya a mí también me gustaría, sí. a veces lo pienso y digo, oye, ¿por qué no ahorro un poquito y me compro? Un, y luego lo pienso más y digo, es que no, la, no voy a poder jugar entonces, porque claro, es que la, la, la vida, pues nos no, no dejamos un poquito el tiempo libre, entonces ahí, pero bueno, en fin. Eh, nos eh, hemos
3: vuelto prácticos, ¿no? Ya, ya pensamos en el en, en futuro, si, si nos merece
2: la pena hacer las cosas. No, claro, somos, ¿eh? Eh, al final, pues acabamos no, somos jugando... Somos <risa> <Claro,
1: risa> somos adultos responsables. Somos,
2: somos muy viejunos y al final pues lo, lo máximo que hacemos es jugar a un casual de móvil cinco minutos, tipo apalabrado, jefe riba o, o cat y sí. ¿no? Entonces, y, y ahí se acaba. La, la vida, ¿no? La vida la vida de, de jugones, ¿no? Pero bueno, en fin.
1: Vamos a volver al pasado cuando éramos locos e inconscientes jugoncillos. Ahí estamos.
2: Vamos a recordarlo. Cómo nos gusta esto de, de la nostalgia. Nos
3: <risa> <risa> gusta
1: recordar que al haber jugado. nos sí,
2: gusta
3: subirnos a de Loria ni volver a, sí. a nuestras épocas. Sin ningún Bonita. tipo de duda.
1: Ay,
2: antes de empezar, eh, reconocimiento y abrazo a los organizadores del Inter Podcast 2017. Señor Josh Green de la plataforma Punto Primario, el doctor Genoma de la Podcasfera.net y EOB de Por qué Podcast. Eh, bueno, un abrazo para ellos y, por supuesto, muchas gracias por organizar este Inter Podcast 2017 eh, para la difusión del podcasting. ¡Empezamos! Y vamos a empezar eh, con una retrospectiva, vamos a ir de atrás hacia adelante. Y al principio fueron las recreativas. ¿Qué me podéis contar de, de, ese, de ese submundo, Jeférrima? La, la, nuestro primer contacto con, con los videojuegos, por lo menos eh, el mío, no sé, no sé si el tuyo también.
1: El mío también, y fue en el bar del pueblo. <risa> Totalmente, Qué bueno, los, los, los bares,
2: ¿eh? Los bares,
3: que si, si no llegas a ser por los bares, no habríamos conocido los videojuegos, a lo mejor, ¿eh? Es
1: verdad, sí. sí Las máquinas de pinball fueron en mi caso y me encantaban. Ahí sí que era yo una viciosilla, ¿eh? Lo reconozco.
2: No era exactamente un videojuego, porque yo entiendo que la máquina de pinball es un juego mecánico. Claro, eh, pero
1: fue, lo, fue el origen, ¿no? el,
2: el origen de todo fue ahí, o sea, fue en los bares. De todo. Los pinballs. <risa> Los futbolines en el bar. Claro. Ojo, y los billares. Los billares. Y luego, como gran novedad, algunos bares empezaron a traer recreativas de los primeros videojuegos. Hugo, ¿qué, qué, qué recuerdos tienes de esa época?
3: Yo tengo unos recuerdos buenísimos, como os he dicho. Si no es por eso, a lo mejor... Me habría costado más entrar en el mundo de los videojuegos. Yo me acuerdo que, que los billares, por mis tiempos, eh, o sea, los billares, los, los salones recreativos, eran, eran como un sitio tabú, ¿no? Era como los, los padres decían que no vayas ahí, que, que hay mala gente. Entonces, nuestra vida gamer se, ruiz, se reducía a ir a, a, los, a los bares, ¿no? Al, al mítico Street Fighter, al punk, al alter
2: Beast. A, a muchos, muchos Al, mucho spa al Space Invaders, al, al oh. Comecocos eh, eh, al, eh, al Tetris Al, al Arcanoid, Tetris, al Qué grande, qué grande, sí El, Al, al OutRun, ¿no? Ese juego de, oh, de, de que conducías un Ferrari Maravilloso juego Todos esos juegos de las recreativas de la primera época Jeférrima Porque claro, nosotros como éramos buenos chicos No solíamos ir a esos antros de perdición que decía Hugo Que eran las recreativas, esas recreativas oscuras eh, Donde él, Se decía que se traficaba Con estupefacción y cosas así como muy hard, ¿no? Nosotros íbamos a, lo, a, a los bares, ¿no? O sea, los bares de nuestros padres, yo me acuerdo. Con nuestros padres, Claro. De hecho? Porque antes eh, decía, uy, eh, vamos al bar con, con nuestros padres. Uy, qué aburrimiento. Pero cuando entraron las máquinas en los bares, es que, es que queríamos ir. Porque... Era, al revés, era al revés, le decíamos a nuestros padres de ir al bar. Claro, claro.
1: Es verdad.
2: Bueno, ¿qué costaba? ¿Qué costaba una recreativa, Rima, en aquella época? Ignota.
1: Bueno, yo sabéis que soy la más mayor del grupo, entonces yo llegaba a jugar partidas de pinball con un duro.
0: Ay, eh. oh, ¡Qué bueno! <risa> y cada día brings una nueva chance de daily bonuses So join me en the fun. Sign up ahora a chumbacasino.com. Con 5 pesetas. Sí, año, sí. Estamos hablando de años 70, ¿eh? Ojito, ¿eh?
1: Exacto,
2: finales 70. finales de lo, Hay muchos. Finales sí. de los 70.
1: Cerca de los 80, primeros mm -hmm. 80,
2: sí. Eh, de duro, yo no me acuerdo de jugar a maquinitas eh, de videojuegos. Sí me acuerdo de pinballs, de futbolines, seguro. Sí, pero es ya sí. estábamos ya en las... 20... Sí, pero ya
1: el videojuego, el videojuego ya saltamos a los 5 duros, ¿no? A las 25 pesetas. Ya
2: estábamos en las 25 pelas, ¿no? sea,
3: 25 pelas, y además de la, la moneda grande, porque luego salió otra, ya, ya que estamos nostálgicos, salió la, la, la pequeña dorada con un agujero en el <risa> centro. Pero la que molaba era la, la, la grande, ¿no? La duros, cinco duros duro de verdad.
2: La gorda, sí, la, la grande, la, la incluso la, la plateadita, ¿no? O sea, porque esa, esos cinco duros, eh, pues eran, eran plateados, ¿no? Creo recordar, ¿no? Tampoco lo tengo sí, yo muy sí, claro, la pero. <risa> Bueno, eh, eso era poco, mucho dinero, eh, ¿qué opináis? Eh, era, era caro, tampoco era barato, ¿eh? ojo. ¿eh?
1: Era carísimo, era un sí, montón. Yo,
3: yo la verdad es que no, eh, con esas edades no, no comprendía lo que era todavía caro o barato, pero sí que veía por la cara de mis padres cuando les pedía cinco duros para, para Street Fighter, por ejemplo, sí que me ponían cara de, de, niño, te estás pasando ya.
2: Eh, yo me acuerdo eh, que a mí, yo creo que mi paga semanal... Tampoco era una paga muy... no, no, Mi viejo no era muy de, de pagarme 100 pelas todas las semanas, pero más o menos, ¿no? Entonces yo creo que disponía de, de 100 pelas, ¿no? O sea, ni siquiera un euro de la actualidad para pasar todas las semanas. Entonces con 100 pelas eh, jugabas cuatro partidas y se acabó. Y, sí. y ya. Y ya. Pero es que cuatro partidas de un videojuego que no controlabas eran dos minutos de jugar y se acabó
3: bueno a lo sumo eh a lo sumo a veces te, te cae una cara de tonto y dices ya ya está
2: eh, jefe Rimada aquí hemos de esto hemos hablado alguna vez y es que el, el, el tiempo y el dinero eh, es inversamente proporcional es decir me explico eh, ya ya sabes por dónde voy no o sea sí. cuanto más eh, vas echando y más destreza tienes en la recreativa pues más tiempo duras y con menos dinero pasas más tiempo y te diviertes más. Pero claro, claro. hasta llegar a ese nivel, la de, la de 25 pelas que hay que meter en esa máquina. La es de
3: enfermo. tiempo y dinero que creo. hay que invertir. Sí,
1: sí. Y escucha, y si te tocaba adelante, eh, mientras tú esperabas para jugar, un experto de estos que hacían partida y partida y eso no se acababa nunca, y tú ya te tenías que ir, y no habías podido ni jugar nada.
2: Pues imagínate el cabreo, ¿no? O sea... Mm,
3: era
1: horrible.
2: Horrible. O peor, o peor,
3: que te tocase después, que te estuviese observando lo mal que lo hacías tú. ¿Ah, sí, que eres muy bueno. Y, y te
1: ponía más nervioso y, y fallabas más. Y
2: riéndose detrás de ti por lo, mal, lo malo que eras, ¿no? O sea, mm, o sea es que qué dura era la, la niñez, ¿no? <risa> <risa> Luego, una reflexión que me viene ahora, eh, ahora está muy de moda eh, los youtubers que juegan, ¿no? O sea, el, el, sí. y, y la gente que los ve. Es que en nuestra época también había eso. Es decir, yo, como no tenía dinero eh, y quería estar miraba. ahí en las recreativas, miraba. Pero es que muchísima gente miraba. Miraba cómo jugabas tú o cómo jugaba otros o los buenos, para también para aprender, ¿no? O sea, para decir, "Oh, mira, esto cómo se hace así, esto tal y esto pascual." O sea, que mmm, al final
3: está todo conectado, Hugo, o sea, Sí, es todo lo mismo nada más que las tecnologías han cambiado los hábitos, pero pero ya ya existía, ¿no? Yo me acuerdo que, que iba para ver cómo se pasaban los videojuegos y decir, "Mira, he visto el final de este juego, que yo no puedo llegar nunca."
2: Otro mundo totalmente diferente. Total. Luego estaban estaban estas máquinas que valían 25 pelas. Y luego estaban las Premium, jeférrima, que valían 100 O sea, una partida
1: Y esas son las que estaban en en los recreativos de Tugurio
2: Sí y ¿O también había en el no, bar No, en el bar normalmente yo no recuerdo ah, Quizás en alguno hubiera Pero yo no recuerdo eh, recreativas caras en los bares Ahí ya habría que ir a los recreativos propiamente dicho Entonces había dos sí, o especializados también, especializados. porque el mueble era muy grande y no, no, no cabía en el barrio. Había dos tipos, creo recordar, ¿eh? estaba el Tugurio de Barrio y luego estaba el Recreativo Premium Total, que en Madrid, por ejemplo, estaba en, en los centros comerciales y, en especial, en el de la vaguada, eh, Hugo.
3: Sí, era un sitio donde, donde peregrinar, porque yo no me acuerdo en mi infancia de haber ido a otro sitio, nada más que a la vaguada, porque decían que estaba el, el maquinón, no que, que claro. ocupaba como, como, como media sala.
2: ¿Tú has ido específicamente a la vaguada a jugar, jefe Rima o no? O tu o tu friquet no llegaba tanto.
1: Yo me estoy enterando ahora que había eso.
2: <risa> se llamaban. Imagínate.
1: Cero, se llama? Park, nada. No, nada,
2: Park. ¿no? O sea, eh, New, New Park, New sí, Park. De hecho sigue existi existiendo. New Park, efectivamente. Allí íbamos. Entonces, ese era como otro mundo, ¿no? Otro mundo, porque era como un recreativo super premium, donde estaban las máquinas de 100... E incluso había una de 200 pelas, que era un avión que te montabas en una especie de cabina y que se movía la cabina. Mm, sí. Ya eso Astel, ya pasó. Barnet se llamaba. Ah, fíjate, ya te, te conoces hasta el nombre. <risa> eso ya era un poquito más premium, era un poco más, no eran tan en, a finales de los 70, ya era un poco más hacia los 80 largos. Sí. Eh, pero claro, eso ya era otro nivel, ¿no? Entonces ya ahí, mmm, ahí te, te dejaban la pasta, pero en la experiencia valía la pena, ¿no? Hugo.
3: Sí, pero volvemos a lo mismo. Era, era más duro todavía porque porque por 200 pesetas a lo mejor estabas jugando un minuto. Sí. Porque claro, te, te mataban enseguida. No había forma de entrenar nada más que gastar, gastándote
2: 200 pesetas. Era muy difícil, ¿no? Porque además ahí, eh, claro, estaba muy bien, pero como duraba tan poquito, pues te quedabas con muchas ganas de más, ¿no? Sí. Eh, eh, había las de 100 pelas yo me acuerdo que eran así como... Había una de coches otra de motos, que te subías a la moto, eh, tal sí. cual, una de disparos, ahí con, con metralletas, así como muy, eh, con muy guerrillero y tal, no me acuerdo, no me acuerdo ahora el nombre, y estaba muy bien, no, pero bueno, echa, echa la ley, echa la trampa, correcto, ¿qué pasaba? pues que había que buscarse la vida a veces, para eh, jugar mmm, por menos dinero o incluso gratis ¿no? entonces había, había posibilidades claro, era un poco al margen de la ley, evidentemente pero bueno, eran otros tiempos ¿no? entonces eh, digamos que había pequeños truquitos eh, por los cuales podía jugar en las recreativas eh, por la cara, hasta que se daba cuenta el dueño de la recreativa y o bien te pegaba un bandoble llamaba a tus padres o bien directamente te denunciaba a la Guardia Civil No, no se ha dado el caso, por lo menos el mío, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que alguna vez eh, tuvimos alguna dificultad, ¿no? ¿Por qué? ¿Pero qué hacíamos? O sea, ¿cómo se podía piratear las recreativas, Hugo?
1: Sí,
3: era, era nuestra forma de hackear de la época, ¿no? Ahora, ahora es todo digital, pero antes era mecánico. Sí. Entonces había, había esos truquitos, o por lo menos sus leyendas urbanas, ¿no? Yo conozco una que era un clásico, que era la de, como antes se fumaba en todos lados y se fumaba mucho, eh, la de extraer la, la piedra del mechero, que creaba una chispa, eh, esa chispa conducirla por con un cable eh, y meterla por la ranura de, las, de, la, de oh. las monedas, ¿no? Entonces, pues así decían las malas lenguas. Yo he visto he probado, y la verdad es que yo no tuve suerte, pero también yo era muy torpe de <risa> joven y ahora. Y, y comprobaban que, que, que esa chispa simulaba la entrada de la, de la moneda y te daba créditos para la, para la máquina.
2: Maravilloso. Yo, esa, ah. esa es una leyenda urbana eh, que probablemente sea cierta a lo mejor en alguna ocasión, pero ¿quién no ha probado eso en su vida de niño, no? ¿Tú, jefe, ¿va? Si yo, eres...
1: me estáis descubriendo un universo nuevo. <risa> yo era muy legal.
2: Tú metías la monedita y ya, ¿no? Hombre,
1: o sea, jugabas y, ya.
2: Y, y se acabó, ¿no? Y se acabó
1: claro, a la claro. casa.
2: Es que eh, yo, por ejemplo, con mis amigos que eran muy viciosos de los, de los videojuegos de, de las eh, recreativas, y bueno, había tres modos, ¿no? Aparte del que ha dicho Hugo, que estaba muy claro que era la leyenda urbana eh, pues más famosa, ¿no? Y que todo el mundo hemos probado yo con nulos resultados, por supuesto, estaba el truco que era un truquito de empotrar moneditas de, de un duro en vez de veinticinco pelas por el cajetín de la devolución de monedas, eh, siempre y cuando el cajetín no tuviera portezuela de metal, eh, no sé si los que, a lo mejor eh, si está escuchando este un, un millennial no tiene ni puta idea de lo que le estoy diciendo, pero eh, si sois un poquito más viejunos si ya tenéis el 4 o el 5 en el marcador, sabéis que las recreativas pues tenían para devolver dinero, porque si tú metías 100 pelas y elegías una partida te devolvía 75, ¿vale? Entonces, esa devolución existía, o sea, existía un mecanismo por el cual te devolvían pasta. Entonces, eh, eh, por donde salen las monedas, había una portezuela. Pero por donde salen las monedas, si tú metías un duro y no había portezuela, te daba eh, partida gratis. Es decir, jugabas cinco partidas eh, por el precio de una. Y eso, eso yo lo he probado y funcionaba. O sea, funcionaba porque yo lo he hecho, o sea, me refiero. y claro, entonces eso eh, había yo he jugado muchas partidas así hasta que se daba cuenta el, el dueño de del bar, porque normalmente son en recreativos, no se podía hacer en porque lógicamente esto ya sabía en latín. Pero los bares sí, porque los dueños de los bares no estaban, no estaban a la máquina, ¿sabes? O sea, la máquina estaba ahí, tú jugabas y había unos niños jugando eh, y no le prestaban la menor atención, ¿no? O sea, ellos eran eh, un, ahí un dinero cautivo, pero ellos estaban en, en su bar, eh, en su en su barra y los otros metiendo los duros por la parte de abajo. En Madre mía. Fin.
3: Buenísimo, eso es buenísimo. Yo nunca lo llegué a ver, pero, pero es vamos, para haberlo sabido.
2: No me o sea, me refiero, no me van a gloria de ello tampoco, o sea, me refiero, está mal, pero claro, un, un niño de un niño de, de 10 años o de 12 y tal, o sea, los conceptos mal y bien cuando juega partidas gratis son diferentes, ¿no? Y
1: sí, cuando está con sus amigos.
2: Claro, porque es que esa es otra, ¿no? Entonces, eh,
1: claro, el efecto manada
2: El funciona. efecto manada funciona y si lo ves hacer a tu amigo pues al día siguiente claro. pues, pues lo tienes que hacer tú, ¿no? O sea, eso era un poquito así, ¿no? Luego otra, otra muy buena, esa ya no la, ya no la he hecho yo, pero lo he visto hacer, es eh, eh, duplicar la llave de la máquina. Entonces, le mangaban la llave al tío del bar, de la máquina, probablemente eh, algún familiar del propio señor del bar, ¿no? Esto estamos hablando del pueblo en Soria y por ahí, donde estaba todo mucho más relajado, ¿no? Entonces eh, le hacían un duplicado de la llave y ya tenían la llave. Con lo cual, en un descuido, abrían lo que viene siendo la máquina y le daba, empezaban a darle al botón 20 veces y tenías 20 partidas gratis. Eh, ay, ay, ay. Qué, qué, qué bonito, ¿no, Hugo? Qué, 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 qué educativo,
3: pero, ¿no? También. Eso, eso además era de nivel de Usance Eleven, ¿eh? O sea, había que montar una trama ahí para,
2: para conseguir la copia de la llave. Yo eso, eso lo he visto hacer una vez solo, pero bueno, eh, funcionaba porque, porque era así, ¿no? Porque, claro, abrías la, abrías la máquina directamente sí y, sí y te dabas partidas gratis.
3: Claro, ahí el castigo si te pillaban era, era, era una gordo. buena colleja.
2: Era gordo. Eh, hombre, tampoco creo que te den a la Guardia Civil, pero bueno, las collejas y, y a lo mejor un castigo ejemplar de tu de tu padre te, te caía, ¿no? Porque claro, evidentemente, ¿no? Estabas, en, de alguna manera, hostilando dinero al, al señor del bar, ¿no? Que, que lo ganaba con todo su esfuerzo, ¿no? En fin, cositas que se hacían de jóvenes. ¿Qué, qué recuerdos? Lo de lo de esas maquinitas y, y cómo me gustaría tener una en mi habitación ahora, ¿no? Pues, pues
3: sí, ahora que está de moda también lo, lo retro y tal, que la gente está haciendo reconstrucciones de estas cosas, yo también, yo tengo... Tengo tentaciones de comprarme una, gastarme la pasta.
2: Sí, sería oh, sería maravilloso, ¿no? Tener una para echar aquí unas partidas aquí random de del Space Invaders y todos estos <risa> jueguecitos de la época. Bueno, vamos a adelantar un poquito, porque si no, nos enrollamos demasiado. Eh, vamos a hablar de nuestras primeras consolas. Jefe RIPA. Tú lo has tenido, ¿no? Paso palabra. Eh, no has sido tú nada jugona, ya lo has dicho, has hecho tu, tu disclaimer. Entonces aquí, pues vamos a hablar un poquito más, Hugo, y yo, aunque sí si no gustaría que metieras baza, sobre todo para criticarnos en un momento dado. Mira, ¿no? yo
1: solo, solo puedo añadir algo más, y es que jugué con las maquinitas estas también muy, muy tempranas, uh -huh. que ni siquiera eran mías, que eran de mi hermano, que es más pequeño que yo. Uh -huh. Entonces ahí sí que eché partidas, pero en plan, trae que juego. Sí,
2: diez pero minutos. nunca ¿no? era mía. Diez minutitos ahí random, le echas unas partiditas y se acabó, ¿no? Ahora hablaremos sí. de ellas. Ahora... Tuve
1: temporadas que se la quitaba muchos ratos, eh. Ah, bueno, <risa> que me, me picaba yo conmigo misma bueno, y tal. También te... Y él tenía dos. Uh
2: -huh. Tenía
1: dos maquinitas de esas sí. y y hasta
2: ahí estamos hablando de las Game and Watch de Nintendo ¿verdad? es decir esas, esa. ma esas maquinitas de dos botones Left y Right sí. y tres botones y arriba a la derecha que eran Game A Game B y Time ¿no? o sea <ríe>
1: Sí, sí. Bueno, esas.
2: Es,
3: esas ahora Pero que aunque parezca Cutre, también hay que decir que se parece mucho a, a, a las consolas de ahora, ¿no? A, a la Switch, ¿no? Pero la, a la DS por ejemplo, es claro. el, el mismo funcionamiento. Pues
2: es una DS pues, de hace 30 años, ¿no? Efectivamente,
3: bueno, es la, la abuela de la eh, DS
2: Bueno, ahora hablaremos un poquito más de los Game Watch, que son muy míticos, y yo, pues ahí gasté horas también. Pero bueno, eh, antes de eso, eh, Hugo, pues bueno, estaba eh, las consolas eh, de primera generación, es las consolas. Pong, ¿no? ¿Qué son las consolas Pong, Hugo?
3: Sí, bueno, realmente Pong es el, el propio videojuego, ¿no? Que digamos que es el, el primer juego que se, que se inventó de la historia. Que era tan sencillo como un simulador de tenis que, que tenía dos rayitas y, un, y una pelotita. Entonces, pues bueno, había que darle para, para, para pasar al otro campo de, uh -huh. del rival, ¿no? Y si y si la pasabas, pues ganabas.
2: Y ahí te y, vas dando puntos y, y eso era y eso era el juego, ¿no? Eso es y eso era el juego uh -huh. más sencillo imposible.
3: De hecho, buscad por ahí si no lo habéis visto ya algún alguna imagen, chicos, porque porque es vamos no, no se entiende cómo podíamos estar tan enganchados, pero así era. Entonces, pues a raíz de ese sistema se crearon lo que, lo que has denominado consolas pong, que era pues digamos que eh, la forma física de controlar esas rayitas y esa pelotita.
2: Efectivamente, y también eh, bueno, también por el sonido, ¿no? porque eran pong sí. pong pong, ¿no? Entonces yo creo que también sería por eso un poco eh, porque además era un sonido, era un sonido de un bip y nada más, o sea, no había música, no había prácticamente no había gráficos, eran las dos barritas, la bolita, había alguna diferencia, a lo mejor si jugaba en vez de jugar al tenis, jugabas al fútbol, en vez de dos barritas había cuatro y en vez de eh, en vez de las porterías eran un poco más pequeñas, podía jugar también eh, a disparar, ¿no? A disparar a un sprite, ¿no? que se movía por la pantalla, tenía su pistolita la la consola en fin, el problema de esto, el problema de esto, eh, claro, lo que decías tú antes, Hugo, nos pasamos las horas muertas por la novedad. O sea, es que, claro, jugar un videojuego en tu casa ya era un plus de la hostia, ¿sabes? Y, y, y gratis, o sea, gratis entre comillas, sí. o sea, juegos... Pa no pagan por partida. Claro, o sea, no pagabas por partida. Claro, eso ya era un cambio conceptual... Muy, muy bestia, ¿no? Entonces, eh, evidentemente, pues las horas muertas en juegos que evidentemente no, no no merecían mucho la pena, pero en aquel momento para nosotros eran brutales,
3: ¿no? Sí, eran, eran simplemente reto, ¿no? Porque todo lo que tenían de sencillos lo tenían de, de complicados. Y eran tan difíciles que solo por eso merecía la pena pasar a las horas muertas, ¿no? Era como sí, como un reto, vamos.
2: Problema, jefe rima, la pasta. O sea, claro, estas consolas no eran no eran baratas. Entonces solo caían en dos ocasiones muy específicas.
0: Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification to individualized coaching services to programs that hone your leadership skills and business acumen. Management Concepts optimizes your professional development. Online, in person, individually or groups. It's training that's measurably better. Learn more at managementconcepts.com. That's managementconcepts.com. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered chumbacasino.com.
1: It's my little escape.
0: Now Judy's the life of the party.
1: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
0: Whoa, take it easy, Judy. <laughs> Chumba. La vida de Chumba es so para todos. Así que vayan a chumbacasino.com y jueguen a más de 100 juegos de estilo Join Unísense hoy y jueguen free para su chance de redeem algunos premios serios. Chumbacasino.com. No hay puntos necesarios, pero estamos prohibidos por la ley. 18 ⁇ los términos y condiciones se aplican. Vean el sitio web
2: Especiales, ¿no? Que podían ser cumpleaños o eh, que los Reyes Magos hicieran un, esfu un esfuerzo y te la trajeran, ¿no? Entonces, mm. Mm, yo sí que tuve una pong de estas. Y horas muertas, ¿no? O sea, ahí jugando en la tele, porque claro, eran de tele, o sea, tú te conectabas a la tele y jugabas pues, desde la televisión, ¿no? Claro, luego esto fue avanzando un poquito, Hugo, y ya nos vamos a unas consolas de segunda generación, pues con la famosa, famosísima Atari 2600, que fue la primera consola con cartuchos, y o la Sega SG-1000, ¿no? Que, que bueno, ya también con precios súper desorbitados, pero bueno, ya era un paso adelante, ¿no?
3: Sí, la SEGA la verdad es que tuvo menos menos éxito en, en nuestro país y tal, fue como más más local de Japón sobre todo, pero la Atari sí que lo petó en todo el mundo. Un producto americano, de hecho ahí ahí empezó a hacer cosas Steve Jobs, eh, el creador de Apple, Efectivamente. Eh, empezó aquí en Atari haciendo, haciendo juegos... Juegos para Atari, ¿no? Y era, era muy curioso porque era una consola súper sencilla, hasta que sacaron el, el famoso mando este con un botón, y, y era para verla, ¿eh? porque estaba hecha prácticamente entera en madera.
2: Sí, sí, era muy bonita. O sea, si tú veías el y el joystick también, porque el joystick era una novedad. Sí, que es cierto que en la Pong eh, había joystick también que salían con el cable, pero aquí en la Atari ya estaba el joystick mucho más trabajado, ya era una cosa ya importante, ¿no? Y yo estas no tuve ninguna pero sí de la primera generación se puede considerar lo que decía antes la jefe Rima, las Game Watch de Nintendo, que iba por su iba por empezaba empezaba también se metía en este proceloso mundo de los videojuegos, con estas maquinitas así pues muy pues muy portátiles, ¿no? Eran las primeras un poquito los primeros juegos portátiles los videojuegos portátiles que eran una pasada y y, y que iban con pilas de botón, ¿no? Pilas que se gastaban muy rápido. Exacto. además jefe Rima.
1: Es verdad. Sí, sí, las pilas de botón, yo creo que las conocí ahí antes que en los relojes.
2: <risa> y no eran baratas tampoco, eh, ojo. O sea, no, no,
1: no, no no eran nada baratas no había chinos en aquel entonces
2: no había chinos y... había que
1: ir a, había que ir a, a una joyería y cosas así para que te metieran esas pilas
2: qué contrasentido, ¿no? ir con una Game Watch a una joyería es decir, en, eh, ¿Ah? póngame una pila no para pa pa claro, este juego ¿sí, ¿no? sí. yo tengo grandes recuerdos de la Game Watch Tuve tres o cuatro, incluso una el, el Donkey Kong en dos pantallas que ya era el acabose Hugo.
3: Sí, esa era buenísima.
2: Era bueno un clásico, ¿no? O sea, esa, esa Game and Watch de dos pantallas de Donkey Kong, yo creo que pues, hemos jugado todos, ¿no? A esa a, a esa jugada, ¿no? Tenía los bomberos, el pulpo, en fin, había varios, ¿no? Había varios juegos que en el fondo no dejaban de ser pues juegos eh, también muy sencillitos, ¿no? Hugo.
3: Sí, era, además era todo, todo mecánico, no había código de programación ni nada, era simplemente reacciones de la pantalla a, vete, vete. a los botones, ¿no? Era, era súper sencillo, pero lo que hablábamos antes, con el Pong, era tan difícil pasárselo todo, que, que, ya solo por eso te enganchabas.
2: Te enganchabas totalmente. Pasamos, eh, bueno, ¿cuánto costaban estos Game Watch? Pues un, también un dineral, ¿eh? o sea. Eh, sí, pero
3: menos, eran, eran más accesibles, ¿no? Estos sí. se vendían en las tiendas de decomisos, de, sí. que había antes por todos lados, y, y bueno, era, era la forma accesible de la gente que no podía llegar a, a tener Pues eso, la Atari o, o consolas ya Potentes sí, para la época
2: Me refiero a un dineral pero accesible en el sentido de que Nos podíamos comprar a lo mejor una o dos al año Ahorrando Sí. Es la la famosa comunión también era un momento también. importante Para pedir sí. estas cosas también, también. Sí, sí, sí. Eh, ahorramos, eh, ahorrábamos, y no sé qué podía costar, pero ponle en eh, el orden de mil de o mil pesetas, te costaba una Game Watch seguro, ¿eh? eh.
3: Sí, sí, tranquilamente. Tranquilamente,
2: sí, sí. o 2.000, incluso, las, las de dos pantallas, dos mil o 2.500 mil te gastabas, eh. Entonces, bueno, pues ahí hubo unas cuantas, ¿no? Que ahora, por cierto, las que están bien cuidadas, eh, son objeto de coleccionista, y vale un dineral, eh. O jefe
3: Rima, si tienes alguna, igual, igual
2: salimos de pobre. <ríe> lo sí. mismo, lo mismo hasta te hace no, el negocio. Pues eran...
1: Ah, porque eran de mi hermano, o
2: tiene él. Bueno, bueno pues, pues díselo a otro hermano, que a lo, mejor, a lo mejor le das una alegría. Bueno, yo si tuviera una, a lo mejor no la vendía, ¿eh? Bueno, depende, sí, de, lo, depende de lo que me dieran, pero bueno, como todo. Bueno, pasamos un poquito de pantalla, eh, nunca mejor dicho, y nos vamos a los ordenadores de 8-bit. Es decir, nuestros primeros ordenadores.
3: La época dorada de los videojuegos, oh, por lo menos en España.
2: Maravilloso. Eh, Jefe Rima, tú esto totalmente a la saltas, ¿no? Eh, no, Total. Tu, no tuviste ordenador de 8 bits, ¿no? No tuviste ni un Spectrum, ni no. un MSX y tal, ¿no? o no. Oh, pues eh, eh, eso fue, eh, para nosotros, Hugo, eh, eh, una, una nueva ventana a, al mundo, ¿no? Por decirlo sí, de alguna no, manera.
3: No solo un avance técnico, sino además un, un ritual, ¿no? Porque todos estos ordenadores iban con formato de cinta de cassette muy mítica y, y, la, y todo eso de cargarla, darle la vuelta a la cara y todo eso para que pudiese avanzar el juego eh, ya forma parte de, de un recuerdo entrañable, ¿no? Y de estar con el Bolivic ahí recuperando datos.
2: O el sonido, el sonido de, de cómo se cargaban los juegos, yo me, yo todavía recuerdo eso, sobre todo el sonido, sí, sí. ¿no? Esos pitidos eh, totalmente chirriantes eh, con los cuales hemos crecido todos, ¿no? Entonces, claro, ¿qué se puede contar de esto? Pues, pues, pues podríamos estar en tres horas hablando, ¿no? Pero vamos a resumirlo muy brevemente, Hugo, diciendo que había... Eh, básicamente en España, eh, sobre todo eh, La primera generación de los ordenadores estos de 8 bits Había sobre todo 4 Estábamos hablando del, del Spectrum Sinclair Este eh, pequeñito de botones de plastiquete Muy, muy extendido, en sobre todo en España eh, Empezamos con el de 16K, quiero recordar Luego había, ah, había uno de 64 y uno Super Premium de 128 más adelante. Cash, estamos hablando de Cash. Ojo, eh. Cuidadito, eh. O sea, es
3: lo que ocupa ahora un mensaje de WhatsApp, ¿sí? por ejemplo. O sea, un
2: mensaje de WhatsApp es lo que antes era mía! la memoria de todo el ordenador. O sea, una cosa brutal, ¿no? También teníamos el Commodore 64, amiga, eh, normalmente mejor de gráficos y ya con 16 eh, canales de sonido, una auténtica barbaridad para la época, ¿no? Porque normalmente el, el sonido de, de estos primeros ordenadores era bastante lamentable. El MSX, que ya es el que tenía yo, un MSX de 64K, un, un DINA Data, del que guardo muchísimos recuerdos y también lo tengo aquí, o sea, me refiero, lo, lo, lo guardo como oro en paño y funciona. Ojito, con el famoso Basic 1.0 eh, como oh. lenguaje de programación. Y el Lastram, el CPC, que era un poquito ya también eh, la, la joya de la corona, Hugo. Era eh, nivelón, sí. Era es que... ya nivelón, ya, ya para los ricos. O sea, el Lastram sí. ya eh, era otro otro cantar, ¿no? ¿Qué, qué recuerdos tienes de, de esta época, Hugo?
3: Pues muy grande, aparte de lo de las cintas y todo eso, eh, esas pantallas en verde, porque esto normalmente o se enchufaba a la tele o, o tenías tu propio monitor monocromo. Sí. Que el monocromo era verde, verde y más verde todavía. Sí, sobre
2: todo el Lastram, ¿no? El Lastram sí que lo, lo traía de serie. Y los otros, sí. eh, podías conectarte a la tele, ¿no? O sea, normalmente. Sí,
3: eso es. Y, y bueno, grandes recuerdos. La verdad es que eh, era todo muy simple. Tenías que usar mucho la imaginación porque eran puntos y, y cuadrados que se juntaban y hacían personas, <risa> eh, suelos y demás. Pero pero lo mismo, eran tan tan complicados que, que, que te echabas ahí las horas muertas. Recuerdo sobre todo el, el juego del retorno de Jedi de Star Wars. Que era muy malo técnicamente, pero, pero jugando, no he hecho yo horas,
2: a eso Ahí se ha echado muchas horas cuando ya venías de, de tu EGB, jefe Rima, eh, veníamos de tu EGB, hacíamos los deberes, y luego un ratito de, de ordenador, juego, ¿eh? que no falte, ¿no? Y además era muy gracioso porque, ahora claro, los ordenadores en aquella época pues tenían sus cintas, como bien dice Hugo, entonces tú te conectabas por un cable a, a un, a, a un reproductor externo, con lo cual tú metías tu cinta de los juegos, la cargabas y eso funcionaba o no, o, 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 se, o al final no se podía cargar, eh, y teníamos dos tipos, eh, estaban los oficiales y los piratas, hubo, uh, esas dobles platinas, sí. es, eso, es, esos juegos que hemos grabado de otros juegos, que a su vez se grababan de otros juegos, eh, ¿qué, ¿qué tiempo es aquello? No? Qué mítico,
3: sí, porque teníamos dos cosas para hacer en esa época, que era o grabarnos cosas de la radio o a amigos que se habían comprado un disco, o con los videojuegos, y era era brutal. Era muy brutal. El, el tráfico que había y aún así, aún así hubo muchas empresas que se lucraron mucho creando videojuegos, sobre todo también copias ilícitas de licencias de películas sí. o de cosas de éxito, de sí, juegos verdad. de éxito. Y en España hubo un, un gran boom de programación de videojuegos en esa época.
2: Y además es que había eh, empresas punteras españolas que estaban ahí a la vanguardia de los de los juegos en Europa, eh, ojito, eh, eh sí, había, sí, había auténticos, no sé, Ubisoft, por ejemplo, me recuerdo Dynamic, bueno, había toda una serie de er,
3: er, er, Erbe, fue la, 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 la más la más fuerte de, de la época.
2: Sí, 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 sí. Entonces había muchísima producción de videojuegos, eh, había un mercado de segunda mano también bastante brutal, no, porque sí que es cierto los juegos eran caros o muy caros, sí. entonces, claro, estaba todo el este tema de la piratería, pero también estaba un mercado incipiente de segunda mano, que yo me acuerdo de ir al Rastro de Madrid, que es el, pues, el típico mercadillo brutal donde puedes encontrarte prácticamente de todo y había eh, sitios especializados en videojuegos, ¿no? Exacto,
3: sí, y con su carátula de la cinta, eh, que era una fotocopia en blanco y negro.
2: Efectivamente, y ahí sí. comprabas a un precio bastante más ajustadito, pues esos juegos con los riesgos lógicos de que no funcionara, ¿no? O sea, porque sí. tú, Claro, no podías testarlo en el momento, había que ir a tu casa y, y, y tal, y luego si eras de confianza, pues volvías a, al domingo siguiente al rastro y decías, oiga, que esto no va... Vale, pues te doy otro, ¿no? O sea, de esta, de esta dinámica, ¿no? Entonces, eh, era un submundo, pues, eh, muy nostálgico, ¿no? Sí que es cierto, el, algunos ordenadores ya tenían cartuchos, por ejemplo, el MSX tenía cartuchos. Sí. Eh, pero eso sí que realmente era imposible de piratear y se era desorbitado el precio. Yo yo me acuerdo de, de que había cartuchos que valía 5.000 pelas. O sea, eh, brutal, ¿no? Entonces ahí tener un cartucho era, eh, bueno, brutalísimo, ¿no? O sea, era solo pues cumpleaños, reyes y poco más, ¿no? Y quien tuviera tres o cuatro ya tenía muchos, ¿no? Entonces eh, eso era otro otro mundo, ¿no? Entonces, otro eh, nivel. Otro nivel, ¿no? Pasamos de nivel y ya... Nos vamos a ordenadores un poquito mejores, que es el, el, ordenador ya, los, los de 16 bit, los de 32 bit, ¿no? Los clónicos que se llamaban, los de Intel que empezaban por 8086, luego, eh, 80286, el 386, el 386 x el 486. Yo, jefe Rima, tú ya tenías de estos para estudiar, ¿no?
1: Sí. Yo ya, yo estudiaba, yo era una pringa.
2: Pero también jugabas
1: sí pero ya
2: te digo que juegos en el ordenador no no eh, no,
1: estaba yo metida, no estabas tú metida yo, en
2: la jugada ¿no? no Hugo no sé tú pero yo le decía a mi padre que necesitaba un ordenador para estudiar y sí que y sí que lo utilizábamos no para hacer nuestros trabajitos no luego imprimirlos aquellos en, en ese Word
3: 5.1. Sí, sí, pero bueno, eran, era todavía una época en la que estaba el ordenador en pañales, que si no sabías programación no tenías forma de usarlo, ¿no? Claro. Que no tenía Algunos no tenían ni ratón, yo mi, mi primer ordenador no tenía ratón y era la verdad es que te lo comprabas con toda la ilusión del mundo para estudiar, trabajar o hacer tus cosas y sobre todo para jugar, ¿no? Porque era para lo único que servían. O sea, y nuestro cerebro tampoco estaba preparado para, para hacer otra cosa ¿no? esa, con nuestros ordenadores.
2: Esa era la trampa. Decirle sí. a tu padre que era para estudiar realmente eh, el el 85 del tiempo estaba jugando no Entonces, pero eso sí era para estudiar eh, ojo era cuidar, para estudiar, sí, sí. No, nos
3: sacaba del apuro cuando no estábamos jugando
2: bueno eh, de hecho eran carísimos de hecho eh, yo me recuerdo que mi primer ordenador de, de estos de esta de esta etapa de los 16 o 32 bits eh, fue un Olivetti 386sx comprado a plazos ojito a plazos porque valían una barbaridad, no sé si me costó doscientas, más de doscientas mil pesetas de la sí, época. Sí,
3: prácticamente. Sí, sí.
2: Eh, era un auténtico lujo asiático tener un ordenador así más o menos eh, curioso. Y, y, evidentemente, ¿no? O sea, esos ordenadores eh, con disquete, jeférrima, eh, que tuvimos en nuestra época, ¿no? Uh
1: -huh. sí.
2: Disquetes sí, sí. de tres y medio, ¿no? O sea,
3: de y medio y los de cinco y un cuarto, que yo, yo también los viví, que eso era era, era como un folio, ¿no? Eran muy graciosos.
2: ¿Te acuerdas de esos disquetes de cinco y un cuarto, Teresa?
1: Sí, sí, me acuerdo.
2: Eran eran mucho más yo grandes. Los llegué
1: a tener, los llegué a tener en mis primeros trabajos esos disquetes grandes. Y en ya. los ordenadores del trabajo.
2: Eh, fíjate, claro, y ahí cabía, pues imagínate, si en uno de tres y medio creo que era 720 Ks. Pues un 9 1/4 debían andar por 300k, una cosa así, ¿no? Hugo. O sea, por ahí,
3: por ahí andaba, sí, era era, vamos, comparado con lo que hacemos ahora era era de coña.
2: Claro. Había más seguridad también, los juegos eran más difíciles de piratear, pero se pirateaban, ¿cómo no? y se grababan ya disquetes, ¿no? O sea, ya estábamos en la jugada de grabar los disquetes y tal, los disquetes no eran baratos, eh, para nada o sea, un disquete una caja de 10 disquetes, pues pues, no sé qué podría costar, pero probablemente costaría en el orden, pues a lo mejor de 10 euros de la época, más de mil, 1.500 pelas, ¿eh? Sí, puede ser eh, en ese orden, ¿no? O sea y, y claro, ocupaban lo que ocupaban entonces un juego normal, un juego normal podía ocupar Hombre, el juego más facilito, un disquete, ¿no? Es Un disquete, ya jugabas. Pero había juegos ya que empezaban a ser a tener unos gráficos potentes y había que gastarse, pues, 5, 10... O incluso yo he llegado a jugar a juegos de 20 disquetes. Eh, que no. eran, eran ya... Claro, había no. que gastarse un dineral. Truquito, hacerle un agujero.
1: <risa>
2: Tú esto, Jefe Riva, no, no lo has hecho nunca, ¿no? No. Pero yo sí. Entonces, ¿qué hacíamos? Había una leyenda urbana que era... Eh, si tú haces un agujero a un disquete de 720K Se convertía automáticamente Por obra de magia O sea, en magia total En uno de 1,44 megas Y dices, ¿por qué? No lo sé, pero funcionaba con lo cual, eh, ahí estábamos las horas muertas haciendo agujeros con máquinas taladradoras. Incluso íbamos al taller de mi padre a hacerlo con una matrizadora de estas de que tiene la, la máquina de agujerear en vertical y tú le vas dando una palanquita y vas subiendo y bajando. Y ahí estamos con todos los disquetes de nuestros amigos haciendo agujeros eh, eh, a mansalva. ¿Tú, Hugo, esto lo hiciste alguna vez? No, la verdad
3: es que esto, cuando lo hemos comentado antes fuera de micro, me ha dejado sorprendido porque si lo llego a saber en la época, me habría funcionado la vida mucho mejor. <risas>
2: Esta, estas cosas ¿no? que, que se hacían ¿no? Y, y no sé y no, nunca nunca supe por qué ¿no? o sea nunca supe por qué eh, en este momento decíamos bueno pues venga vamos a vamos a, a, a la jugada y vamos a, a doblar la, la capacidad de los disquetes ¿no? claro porque
3: además antes no había ni foros ni ni nada ni Wikipedias ni nada que nos dijese cómo, cómo hacer esto ¿no? esto eran rumores que te llegaba de un primo o de algo y decías pues venga Voy a, hoy que tengo un rato, voy a agujerear disquetes. Si
2: sí, sí, pillabas a alguien que sabía hacerlo, pero sí. y, y si no, pues pasaba toda tu juventud sin tener ni puñetera idea de este asunto, ¿no? Porque no había internet, es que porque además, no había conexión, ¿no?
1: En comparación a lo que te puede costar ahora un juego para el móvil, por ejemplo, los juegos en aquel entonces eran una cosa súper cara. O sea, no podías comprar a menudo, era algo claro. muy puntual. Por eso hacíamos esas cosas y te lo prestaban... Y había un tráfico así más más oculto, ¿no? Porque es que no era como ahora que te compras un juego sin ton ni son, que no tiene que ser una ocasión especial, porque son mucho más baratos.
2: Yo creo que ahora también, Jefe Rima, eh, abundando en lo que dices, eh, eh, en nuestros tiempos la disponibilidad monetaria de los chavales era muy inferior a la que tienen ahora. Eh, eh, digo, a, a, a nivel es. medio, ¿eh? O sea, me refiero mmm, de una familia normal porque además eh, ya muy hombre, hay de todo, ¿no? Pero como en Botica, pero normalmente ya pues te suelen regalar consolas o es, es otra cosa, ¿no? Pero antes no, antes era todo sufrir, ¿no? Era conseguir un juego era, bueno, brutal, ¿no? Y bueno, yo creo que todo avanza y eso también, ¿no? y pero antes lo que decías es que era muy muy caro muy difícil y, y claro el juego por eso lo teníamos también tanta afición porque nos acabábamos casi todos los juegos no porque verdad Hugo porque claro. como no teníamos otros no o sea no es como ahora ahora hay un millón claro, de juegos
3: que de todo el
1: que tenías a tope, ¿no?
2: claro
3: Claro, y, te, y, y estudiabas mucho cuál comprarte, ¿no? Por ejemplo, comprarte una aventura gráfica sabías que era garantía de éxito porque ibas a estar muchas horas y no ibas a, no ibas a necesitar otra cosa. Sí,
2: comprabas eran, un poco… Eran,
3: eran otra cosa, eran, eran obras, obras de arte algunos. Era muy complicado de hacer y, y era una tecnología que no estaba tan extendida como ahora y, por lo tanto, tenía que ser más cara.
2: Comprabas un poquito al peso del tiempo, ¿no? Que digo yo. Sí. Es decir, sí, sí. Eh, esto tarda tantas horas en jugar. Yo creo que ahora, en por lo que he escuchado a los chicos de la barraca de Stan, a veces también hablan mucho de cuánto tardan en acabarse un juego y en función de eso es otra variable a la hora de decidir. ¿eh? O sea, eso también pasa ahora. Pero es la, eh, antes era la única variable prácticamente, ¿no?
3: Totalmente, sí. Porque la calidad técnica algunos ya empezaban a destacar, pero sobre todo era eso, el, el tiempo que, que te puede funcionar.
2: Y ya por ir cerrando, Hugo, vamos a dar un pequeño repasito a, 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 a las consolas ya a muy rápidamente, ya andando de generación en generación, ¿verdad, Hugo? Porque esto, claro, ha sido una evolución continua, ¿no?
3: Sí, esto, esto ha ido creciendo progresivamente en el tiempo y, y, bueno, se nota también nuestra nostalgia que nos hemos entretenido más en, en, en las partes más, más viejunas, no claro. más antiguas de, de todo esto. Lógico. Luego, después de todo esto, llegó pues la, la Nintendo, la famosa Nintendo, con el lanzamiento de Super Mario, que lo, lo petó,
2: uh -huh.
3: a lo que reaccionó Sega, que fue la gran competidora, que grandes duelos nos han dado Sega y Nintendo a lo largo de nuestra infancia. Desde con de la luego. Sega Master System, ¿no? Que por aquel entonces todavía no existía el Sonic, pero sí que tuvimos, siempre venía preinstalado el Alex Kid, ¿no? Que era un juego super curioso, ¿no? Que tenías que pelearte con los malos de cada pantalla y los tenías que ganar jugando a a piedra, papel o tijera. Sí. Muy, muy mítico. Muy mítico.
2: Yo jugaba en, en casas de amigos, yo no tuve consola de tercera generación, ni la NES, ni la, ni la Master System, y la primera que tuve, creo recordar, también me salté la cuarta, Hugo, sí que tuve una Game Boy, ¿cierto? De la cuarta generación. En la cuarta generación teníamos la Mega Drive, la Super Nintendo y la Neo Geo, sobre todo, ¿no? Sí, eran un poco... en
3: el mundo portátil la Game Boy y la Game Gear
2: efectivamente y la Game Gear eso fue un poquito lo que lo que lo petaban no luego sí yo ya me, me reenganché al mundillo de consolas en la quinta generación con la PlayStation con la 1, no con la primera por el otro lado estaba la Nintendo 64 y también eh, pues había avances en la, en la en el mundo portátil no con la Game Boy ya que con, con en color y la Sega en la Multimega no o sea, sí mmm. esta
3: generación fue importante también por el por el cambio de, de sistema de, de los videojuegos no a, hasta entonces era todo muy lineal era era no no se usaban polígonos no era 3D y a partir de de, la, de esta quinta generación aunque Sega ya había experimentado cosas con la Mega Drive 32x que era un aplique que se le ponía a la mega drive y tal. Pero a partir de aquí todo cambió y todas las cámaras se podían mover y, y, y como que dimos un salto de calidad. Sí, claro, fue un salto de calidad
2: juegos... y, y siempre, siempre los precios de los, de los juegos nuevos eran caros y las consolas no eran baratas. O sea, me refiero, aquí pues había que hacer esfuerzos ¿no? para, para conseguir las consolitas. No supongo como, como ahora, ¿no? Pero sí. bueno, todo, todo en, su, en su dinámica, ¿no?
3: Lo bueno es que seguimos con el mundo de las trampas y la Playstation se hizo muy famosa, de hecho hay rumores que dicen que, que el sistema del chip famoso que permitía grabar juegos de forma pirata eh, lo, lo inventó el propio Sony, la propia, la propia Sony, porque así cubrían eh, cubrían la, las ventas de consolas y se podían vender más, claro, a cambio claro. de, de no vender tantos juegos.
2: Eh, vendían consolas y no juegos, ¿no? O sea, sí, esa es un poco, ese sí. un poco la jugada.
3: Y fue un pelotazo, vamos, yo, por ejemplo, todavía tengo por ahí algún cofre con más de 100 juegos de la de la sí, Play 1, una, o totalmente pirata
2: Era una época muy, de mucho pirateo, ¿por quiero no decirlo? También era la época donde ya empezabas a tener tus grabadoras, grabadoras de CDs, ¿no? En tus ordenadores y ya podías grabar tus Ustedes con tus juegos piratillas, por qué no decirlo. Ahí está. En, las, en la sexta generación ya todo esto se incrementó muchísimo más. La PlayStation 2 aparecía un nuevo, un nuevo competidor en el mercado, que era Microsoft con su Xbox, ¿verdad? Sí,
3: que hizo que Nintendo fuese poco a poco apagándose, aunque había sacado su GameCube, pero fue, fue un fracaso total. Y Sega también, pues empezó a venirse abajo, que sacó la Dreamcast, también en todas, todas en formato CD-ROM, DVD ya. Y, y bueno, pues ya el, el ocaso de sí, estas grandes sí marcas, ¿no? los
2: japoneses fueron para abajo y luego ya pues eh, el mundo Playstation y Xbox era el que dominaba el mundo de los videojuegos como es hoy prácticamente en eh, Nintendo, Nintendo sí que tuvo en la séptima generación por ejemplo eh, pues una un poco un resurgimiento con la Wii que por cierto me compré, eh, no sé por qué todavía o sea, no no acierto a entender, no no sé por qué me compré la Wii pero el caso es que me la compré porque era una... Era una, una consola graciosa porque el mando era inalámbrico, yo creo que era el primer mando inalámbrico que, que tenían en la consola, luego ya vinieron los demás, eh, y tenía juegos eh, de Nintendo muy míticos, muy clásicos, pero tampoco era la mejor en calidad de, de vídeo ni audio, no, ¿no?
3: No, realmente, de hecho, dicen que la, la, la Wii era una consola más para niños, ¿no? Y la Play 3 o la Xbox... Sí, eh, más era para jugones, ...para mayores, ¿no? Claro. Pero bueno, Nintendo siempre se ha caracterizado por... ...por sacar cosas antes que nadie, ser pioneros y probar nuevas tecnologías... ...y en este caso es ese mando con reconocimiento de movimiento... Eh, lo petó, lo petó ¿Lo y petó? De eso. PlayStation sacó sus, su, una cosa parecida. Xbox sacó Kinect, que era también un lector que no hacía falta Efectivamente. manos. Efectivamente. Manos, o sea, no, no hacía falta man, mandos y te leía los movimientos de las manos y sí. tal. Sí,
2: yo la, yo la Wii la pirateé por software.
3: Efectivamente, <risa> eh. también se podía. Se podía no piratear
2: nada. por software, o sea, era complicado. Pero bueno, yo antes tenía más tiempo que Lo ahora. que pasa es que aquí ya <ríe> las
3: empresas se pusieron ya más listas y, y como había que conectar las consolas a Internet para recibir estaciones de software y tal, ahí ya te
2: pillaban. Cuando entró el mundillo Internet, se acabó. Los pirateos sencillos también existen, pero es más complicado, ¿no? Sí. Y ya ahora, pues la última generación, ya lo que tenemos ahora, la PlayStation 4, la Xbox One y tal, pues ya está muy enfocado al mercado Internet, ¿no? Entonces eh, es va todo casi eh, online. Se pueden comprar los juegos online, se puede jugar en... Eh, con otra gente por internet ya es como otro mundo, ¿no?
3: De hecho, es raro comprarte un juego y que no pida una suscripción obligatoria para jugar online. Claro. Ya casi siempre hay que pagar una cuota mensual para, para poderte conectar online y, y poder acceder ya no solo a los juegos, sino a, a, poder jugar a los propios, a los propios juegos físicos que te compras.
2: Sí, era, eso, es todo un mundo, rima esto de las consolas, que la verdad es que no, no somos ningunos, eh, ningunos expertos en ellas, ¿no? Pero, pero bueno, está, están ahí, ¿no? Entonces, si, sí, mucha gente, pues, evidentemente, toda la chavalería, pues, que no tiene una consola en casa, tiene dos, o, o incluso tres. Nosotros, como ya somos un poco más mayorcitos, pues no tenemos ninguna, ¿no? <risa> eh, rima
1: Nada, nada. Nada, pero...
2: cero paradero. Pero eh, siempre nos quedan los juegos casual, jefe Riva.
1: Sí, tenemos nuestras rachas de apalabrados, de triviados...
2: De Candy Crush, de algún jueguecito... Candy
1: Crush, yo que nunca me lo he bajado, fíjate. ¿No? Esos juegos así de... El, el, de matar o de, yo de ganar que, puntos.
2: Es lo único que juego, eh. O sea, me refiero, yo, si tengo que jugar algo, juego un casual en el móvil. Porque yo ya no estoy para pa según qué cosas, ¿no? También valen su dinerín, algún, casi todos son gratis. Eh, ¿Verdad, Hugo? Pero luego, eh, para avanzar hay que pagar, ¿no? Mm.
3: Sí, o para avanzar o para tener más posibilidades. Ahora, Candy Cash, por ejemplo, es que está tan de moda, el problema es que, que se te acaban las vidas, ¿no? Y tienes que pagar por esas vidas. Al final volvemos otra vez a la época de la negativa.
2: <risa> sí, al final es eso, o sea, a, a, al final todo, hombre, es un, es un mercado, es un negocio, es un, es un sector tiene que vivir, ¿no? O sea, prefiero claro. Es lógico, ¿no? Es lógico, pero pero bueno, la verdad es que eh, y además eh, hay mucha gente que se gasta mucho dinero en estos juegos casual, cosa que es bastante eh, sorprendente, ¿no? Pero yo conozco conozco casos de que se gastan di dineros importantes en ir avanzando porque se vician también en los juegos estos casual, ¿no? Que tú dices, pues no, esto, a ah, cinco minutos y, y fuera, ¿no? Pues hay gente que se pasa horas jugando, ¿no? es como todo, ¿no? O sea, todo tiene sus... Tus, sí, al final el, el vicio vices. está
3: ahí, ya sea en los 80 con dos rayitas y una pelotita o con muñecos de polígonos interminables y definición absoluta.
2: Claro. Entonces, ahora mismo, como estamos en la época de conexión de Internet, pues bueno, todo todo está muy enfocado a, a esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay plataformas puras de Internet, como puede ser Steam, ¿no? Donde es posible pues comprarte tus juegos online, jugar online... Un poco, ahí hay verdaderas ofertones, ¿no? O sea, de mogollón de juegos muy baratos, incluso gratuitos, muchos de ellos también, ¿no? Eh, en fin, el, el mercado se mueve y nosotros lo vemos pasar desde la ventana, porque no somos grandes jugadores, ¿no? Pero pero sí que estamos interesados un poquito en el, en el mundillo tecnológico en general, ¿no? Entonces vemos un poquito la evolución de, de los videojuegos y vemos un poquito cómo, cómo han pasado estos 30 años que hemos comentado en este en este programa especial de Invita a la Barraca, y que, bueno, pues eh, podemos hacer otro en cualquier momento, jefe Rima, porque a nosotros nos gusta más una nostalgia que otra cosa, ¿eh?
1: Somos, vamos, súper nostálgicos. Nos gusta mucho echar la vista atrás.
2: Sí, sí, sí. A, a lo mejor es porque a, a, ahora en el, en el momento actual, como ya no no estamos muy puestos en el, en el asunto, ¿no? Pero eso eso es como todo Hugo. Cualquier día cambia eh, entra una nueva tecnología de cualquier cosa eh, que pueda estar relacionado con videojuegos, pero ya quizás a lo mejor ya con realidad 3D, eh, perdón, realidad virtual, ¿no? Eh, sí. y, no, y nos volvemos a meter en el, en el asunto, ¿eh? Eso nunca se sabe, ¿no?
3: Hombre, ya ves, ya tenen, teniendo el gen jugón ya de nuestra época, ahí el vicio está y en cualquier momento lo recuperamos.
2: Yo creo que eso es un poco el futuro, jefe Rima, ¿no? Incluso en algún invita a la casa ya lo hemos llegado a comentar, tema de las gafas 3D, los juegos ya de inmersión, ¿no? Eh, sí. Hay ahí un mundo, ¿no?
1: Podría ser, sí.
2: Podría ser el problema.
1: Nosotros, nosotros somos muy de probarlo todo. Eh, que nos toquen la tecla adecuada y nos envician otra vez con lo que sea.
2: Imagínate que, imagínate que nos ponemos las gafitas y empezamos a grabar podcast ahí en un, en un eh, entorno virtual total, ¿no? Eso sería, bueno, ya... eso sería gracioso, ¿no? <risa> Yo lo he visto hacer, eh. O sea, me refiero, esto ya ya existe, o sea, me refiero, hay entornos eh, 3D a lo mejor sin gafas, donde ya te vas con tu avatar y ya pues te vas a tu, a tu estudio de grabación y, y, y grabas. no o sea, en fin. Pero bueno, yo creo que la, el, el futuro, no sabemos cómo va a ser, de los videojuegos. Supongo que, que hay verdaderas maravillas esperándonos, Hugo, y las probaremos.
3: Sí, 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 a nosotros que, como dice la jeferima encima que nos gusta probar todo, en cuanto nos tocan un poquito las palmas nos ponemos a bailar con el tema de los videojuegos y con lo que sea.
2: Y con lo que sea. Bueno, gente people, pues hasta aquí ha llegado el especial Invita a la Barraca. Eh, queremos eh, antes de despedirnos pues agradecer eh, por supuesto a la gente del Interpodcast que ha organizado est esta iniciativa de difusión del podcasting que tanto nos gusta eh, bueno, este año hemos sufrido un poquito porque lo vamos a negar, porque en realidad eh, La Barraca de Stan es un super podcast de videojuegos, pero claro, está a otro nivel que nosotros nunca podremos llegar pero bueno, hemos hecho lo que hemos podido no <ríe> es un poquito la la, la jugada, espero que eh, los chicos de... nos ha tocado para que nos imitan a nosotros, jefe Rima, los chicos de Multiverso Sonoro Todavía no lo han publicado, eh, pero tenemos muchas ganas de oírles, ¿no?
1: Miedo me da <risa> Pero a ver, a ver qué hacen
2: Claro, pues eh, pues van a hacer lo que puedan, ¿no? <risa> Supongo También creo, fíjate, honestamente, pienso que imitarnos a nosotros es más sencillo ¿Por qué? Porque nosotros hablamos de todo en Invita a la Casa claro. con lo cual es coger unos temas y, y tirar para adelante ¿no? pero claro aquí en los videojuegos Hugo pues tú todavía controlas un poco más pero la jefe bueno, rima
3: conservamos ríe, algo ríe, pero no la, no, la pillado, jefe rima
2: y yo no, pues estamos un poquito peces no. espero que bueno que, que os hayáis divertido con esta mini charleta que hemos tenido de, de retro gaming de, de juegos viejunos y que, y que bueno, pues, os guste, chicos de la barraca, de la barraca de Stan, al señor Roca y a Boxman. Y que, y que, bueno, pues nada Que, que os guste lo, lo que ha salido Supongo que mmm, cuando lo escuchéis diráis Pues qué mierda es esta, ¿no? <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué what the fuck <risa> Acaban de grabar estos tipos? Pero bueno, lo hemos hecho con la mejor intención Y bueno, esperemos que, esperemos que os guste Y bueno, a, a vuestros A vuestros escuchantes, supongo que esto Esta charla no les dirá nada Les dirá, pues, pues vaya, me juros aquí Hablando de, de retro gaming Pero bueno, oye, es lo, que, es lo que hemos hecho Y quizás a lo mejor a los escucharte te invita a la casa a alguno le les guste ¿no? Eh, te jefe arriba. Seguro que sí. Vas que porque estar acostumbrado sí, ya a escucharnos bueno. en nuestros en episodios. Y que
1: también algunos, algunos de nuestros oyentes son de esa época
2: también. Algunos son de esa época, claro. Con lo cual, evidentemente, pues pues eso es lo, eso es lo que nos llevamos todos a la buchaca. Muy bien, pues nos despedimos, gente people. Esto ha sido Invita a la Barraca, Interpodcast 2017. Publicado probablemente hoy mismo, 4 de, de junio de 2017. Y un fuerte abrazo a todos. Eh, Hugo, hasta la próxima. Eh, hasta el próximo Interpodcast. Hasta
3: el próximo Interpodcast o lo que haga falta.
2: O lo que haga falta. Y siempre, siempre nuestro invita, jefe Rima, un auténtico placer. Sé que has hecho un esfuerzo sobrehumano por por intentar estar aquí <ríe> hoy en el Inter... En el... Pero,
1: pero humano, ¿eh? <ríe> ya,
2: supongo. Supongo. De hecho, has, has salido con bien de, de muchas preguntas incómodas que te he hecho. Eh, pero bueno, tú, como tienes esas tablas, bueno, puedes bueno. con eso y ya con más. Bueno. Ah, hasta con vosotros también eh, pues Julián Yambeder en Twitter hasta el próximo Interpodcast, un fuerte abrazo nos despedimos invita a la barraca, fuerte abrazo
3: hasta luego, un abrazo chao